0: Ekspozito, on jest przypisany, się obok niego w konta. Ekspozito strzela! Krzysztof Manasik, to podcast Tylko Śląsk. Witam serdecznie dzisiaj moimi gości. będą Antoni Bugajski z przeglądu sportowego.
1: Witam serdecznie.
0: I Michał Waszkiewicz, Radio Złote Przeboje.
2: Witam wszystkich, Dzień dobry.
0: Przypominamy wszystkim naszym słuchaczom, jesteśmy na YouTubie, na SoundCloudzie i na Spotify, to tam możecie subskrybować nasze kanały, możecie też dać łapki w górę. Przypominam również, że partnerem głównym Śląskniatu jest firma Superbet. Panowie, Śląsk idzie na wojnę z sędziami. Po kolejnym meczu pełnym kontrowersji klub wzywa prezesa PZPN do zajęcia się problemem. Antek, czy Śląsk ma szansę coś wskurać? Czy ta wojna ma sens?
1: Moim zdaniem nie ma żadnego sensu, najmniejszego sensu. Jest to tylko takie przeciągnięcie prętem po, po klatce, a więc... Chyba więcej szkody niż pożytku może zrobić ta akcja, bo sędziowie po prostu nie lubią jak się ich krytykuje publicznie, ja może powiem coś niepopularnego, bo, bo, no bo nie jest to jakoś ujęte w jakieś tam ramy organizacyjne, ale no reakcja zwykle jest taka, że sędziowie no lubią się nawet mścić w takich sytuacjach, może podświadomie, a może złośliwie chcą pokazać Śląskowi be, czy będą chcieli pokazać Śląskowi że, że, nie, ma, że nie ma racji, że, że te gorzkie żale są niepotrzebne ich zdaniem gorzkie żale i, i tak jak mówię, to troszeczkę y, no, no jest dla mnie nawet zrozumiałe, bo, bo jednak to nie jest tak że, że każdy klub powinien nie wiem, protestować jak tylko sędzia ich y, 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 sędzia daną drużynę krzywdzi czy świadomie, czy nieświadomie to nie, nie tędy droga. Wydaje mi się, że w ten sposób można sobie tylko narobić y, większych problemów. Lepiej, no, lepiej po prostu, no nie wiem, skupić się na grze, na pracy. Oczywiście, można gdzieś tam zgłaszać y, swoje zastrzeżenia, ale to raczej taką drogą nieoficjalną, a nie za pomocą y, otwartych listów, bo, bo taki charakter ma, ma przecież ten, ten protest. Y, on może tylko doszkodzić. No, takie jest moje zdanie.
0: Michał, czy Twoim zdaniem klub powinien w takim razie. Milczeć, czy milczeć, czy powinien skupić się, tak jak trener Magiera zresztą zaapelował na konferencji po meczu z Jagiellonią Białystok, przypomnijmy, 2-2 do w doliczonym czasie gry bramka dla przyjezdnych po kontrowersyjnej sytuacji zresztą, prawda? Czy w takim razie klub powinien przejść obojętnie obok tej sytuacji, czy po prostu forma nie była twoim zdaniem dobrze dobrana? Chyba, że no, masz jednak inne zdanie niż Antek.
2: Mam trochę inne zdanie niż Antek i nawet nie dlatego, że obiecałem sobie, że będę na przekór tego, temu, co na, mówi Antoni, a tak jak sobie żartowaliśmy przed rozpoczęciem podcastu. Ja rozumiem, że sędziowie mogą tego nie lubić, ale co innego, kiedy nie było jeszcze waru i sędzia miał prawo się pomylić, nie oszukujmy się, no centymetrowe, spalone w czasach, kiedy nie było wideoweryfikacji, no można było czuć się pokrzywdzonym, natomiast to ludzkie oko bywa czasem zawodowane Sędzia miał naprawdę mało czasu na podejmowanie decyzji. Dziś, kiedy mamy wóz VAR, kiedy każdą sytuację można spokojnie przeanalizować, takie rzeczy, które miały miejsce w meczu z Jagiellońem Białystok, po prostu nie przystoją. I to mówię i o czerwonej kartce dla Izraela Puerto, która moim zdaniem była ewidentna, choć ja nie jestem po kursie sędziowskim. Chodzi oczywiście o sytuację, po której padła bramka na 2 do 2. I oczywiście w pewnym sensie zgodzę się z trenerem Magierą, że... To, o czym my powinniśmy dyskutować, to jednak oczywiście z poziom sportowy, bo nie byłoby tych kłopotów, czy na, w meczu w Niecieczy, czy w meczu u siebie z Jagiellonią, gdyby on po prostu zagrał lepiej, wtedy byśmy o tym nie dyskutowali. Inaczej oczywiście wygląda sytuacja, kiedy sędzia się myli, ale my wygrywamy mecz z Jagiellonią Białystok, nie wiem, 4 do 1, prawda? Wszyscy zapominają dość szybko o tym, że sędzia jednak mylił się na naszą niekorzyść. Z drugiej strony, jeśli będziemy przemykać oko, bo sędziowie tego nie nie lubią, bo może po cichu, że to niczego nie zmienia, to będziemy przymykać całe życie oko na amatorski momentami poziom sędziowania, a taki uważam, że był w wykonaniu Jarosława Przybyła. I wydaje mi się, że Śląsk, wiedząc, że nic nie wskura, bo to oczywiście niczego nie zmieni, de facto być może rozpoczyna szerszą dyskusję, bo jeśli każdy klub odważy się po każdym meczu, ani Śląsk nie jest pierwszy, przypomnijmy, że Piast Gliwice już także zgłaszał swoje zastrzeżenia co do pracy sędziów i wozu jeśli więcej klubów to zrobi, no to jednak jest przecież kolegium sędziów przy PZPN-ie. Liga także może się temu przyglądać. Może inny dobór sędziów, może czas, nie wiem, wpuścić trochę więcej świeżej krwi do ekstraklasy. Nie wiem, natomiast no, inaczej będziemy trwać cały czas w tej samej grupie sędziów, którzy będą popełniać te same błędy. Więc ja uważam, że mówienie o tym, że coś jest złe, jest jak najbardziej na miejscu.
1: Okej, okay, oczywiście mówienie o tym, co jest złe, jest jak najbardziej na miejscu, ale ale w tym przypadku bywa, bywa przeciwskuteczne, może być przeciwskuteczne, bo reakcja kolegium sędziów, zresztą tak jak to też szef sędziów Tomasz Mikulski na amach przeglądu sportowego już powiedział, zwykle jest taka, że no jest odwrotna od zamierzonej, od, od tego co życzy sobie klub, który protestuje, bo sędziowie czy kolegium sędziów naprawdę nie lubi ulegać presji, Kolegium sędziów, i to nie jest, przepraszam, klubu, i to nie jest wynalazek polski, tak jest na całym świecie. Wtedy, kiedy klub oficjalnie protestuje i na przykład domaga się niewystawiania sędziego, tutaj przybyła w meczach z udziałem Śląska, no zwykle naprawdę kolegium sędziów, czy PZP, nie spełnia tej prośby, nawet na przekór. Właśnie dlatego, żeby nie tworzyć precedensu, żeby nagle, no to będzie po każdej kolejce taka litania żali, formułowana przez kolejne kluby. Ja uważam, że, tak jak mówię, Wydaje mi się, że powinno się to robić jakimiś kanałami dyplomatycznymi. Gdzieś, no, no, jeżeli chcemy osiągnąć ten skutek, a nie tylko jakby takie wzruszenie i wzmożenie wśród kibiców, bo to zawsze budzi emocje oczywiście, no to musimy być, no, działać jednak inaczej. Ja jeszcze powiem inną rzecz. Ja tutaj mimo wszystko doszukuję się pewnej takiej gry no, o takim podłożu trochę sensacyjnym, bo to, że Piast Gliwice protestował przeciwko sędziowaniu w meczu w Białymstoku i to, że teraz Śląsk protestuje przeciwko decyzjom sędziowskim podejmowanych w meczu Śląsk, jak Jelonia, nie jest przypadkiem. To jest jednak, pamiętajmy, że prezes PZPN to jest człowiek, który jest byłym prezesem Jakiloni biały jest człowiek, który ma duży y, wpływ cały czas na Jagielonie, i to jest wyraźna sugestia. Śląsk świetnie zareagował w tym sensie, że chce pokazać, że tutaj wskoczył na ten wózek, na którym już jedzie piast w Iwice, pokazać, że coś jest nie tak, wytyka jakby nowemu prezesowi, że, że to się dzieje niedobrego, co się dzieje złego z udziałem jego w cudzysłowie klubu, że sędziowie w sposób świadomy, bądź nieświadomy, sprzyjają jego odróżnieniu po prostu. No i ja to tak czytam w tej chwili. No Okej, okay,
2: jeśli tak jest to ja się oczywiście z Tobą zgadzam, tak? E, jeśli to jest wymierzone hmm. przeciwko e, prezesowi Kuleszy, jako osobie powiązanej z jego niebiały Stok, oczywiście e, pełna zgoda. Natomiast ja się boję, że wejdziemy w narrację, tak jak się przyjęło, że jak dostaniesz w restauracji, nie wiem, niedogotowany makaron, albo rozgotowany, albo zimny posiłek, to najczęściej się zawsze mówiło, no dobra, nie zwracaj uwagi kelnerowi, już zjedz tą zimną zupę, albo te zimne kartofle, bo jeszcze ci naplują w kuchni, tak, jak będziesz protestował. Więc ja bym chciał, żebyśmy nie robili właśnie tego w ten sposób, żebyśmy nie przemilczali rzeczy, które są złe, bo to się może przeciwko nam odbić. Sędziowanie w tym meczu było koszmarne i tutaj chyba mamy pełną zgodę, że po prostu e, sędzia wypaczył nieco, e, albo może nawet całkiem wynik tego spotkania, pomijając jak grał Śląsk, bo oczywiście zaraz o tym powiemy, że tam jakby było mnóstwo rzeczy, które e, powinny być lepsze. No.
1: No to, to prawda, oczywiście, tylko że tak jak y, faktycznie ten przykład z kelnerem jest dobry, ale nie przekonuję, rzeczywiście w restauracji nie krytykuję kelnera, dopóki nie, nie zrealizuje całego zamówienia, bo, 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 bo faktycznie tak się może stać i to jest dobre porównanie i, i chyba jednak też argument, żebyśmy tego nie robili, to znaczy inaczej, media są od tego, kibice są od tego, żeby publicznie o tym dyskutować. Nie podoba mi się, jeżeli klub, jeszcze trener, gdy mówi to na konferencji po meczu, grają w nim jeszcze emocje, nawet kilka dni po meczu, no to jest trener, który naprawdę inaczej to przeżywa i dla niego to jest kwestia często pracy, posiadania tej pracy albo utraty tej pracy. Ale kiedy bierze się za to klub jako prawda, organizacja i swoim naz swoimi nazwiskami działacze, prezesi jakby tutaj to firmują, no to mi się to po prostu nie podoba i uważam, że więcej szkody niż pożytku. Tak jak cały czas, ja sobie wyobrażam, wyobrażam to tak, że, że teraz gdy, gdy, gdy czytali ten list, nie wiem, działacze Górnika, Zabrze, Pogoni, Szczecin, Warty, Poznań, Dobrze wiemy, że każdy z nich wyrwany w nocy, o północy, o drugiej nad ranem wymieniłby pięć, sześć meczów, w, którym, w których ich klub, ich drużyna, ich zdaniem była skrzywdzona. No tak jest niestety w piłce i każdy będzie się licytował, że nas bardziej skrzywdzili, prawda? No, to takie są fakty i tak to, tak to działa. Dlatego jeżeli zrobimy z tego taki, taką licytację, bo to naprawdę dojdzie do pewnej takiej eskalacji za chwilę, może dojść, prawda? To nie ma większego sensu.
0: Kluby listy piszą sędziowie, jak się mylili, tak mylić dalej się będą. Już no, VAR, po kilku latach funkcjonowania waru widzimy, że zdecydowanie ten system nie wyeliminuje wszystkich dyskusji na temat na temat sędziowania. Ja też uważam, że takie pójście na wojnę z sędziami może właśnie no, mieć ten odwrotny skutek od zamierzonego, chyba że ta, ten szum medialny wokół wokół tej sytuacji. Jednym z celów tego wszystkiego to trochę może zdjęcie presji z zawodników, no bo przecież kiedy przyjrzymy się już na kwestie sportowe, no to Śląsk z Brukbetem miał duże problemy. Śląsk z Jagiellonią miał jeszcze większe problemy. Oczywiście, kiedy nałożymy na to ten filtr sędziowski, no to też nie można o tym zapominać, ale mimo wszystko Śląsk do przerwy prowadził w meczu z Jagiellonią i to Śląsk mógł rozdawać karty w drugiej połowie, ale okazało się, że no Śląsk dał się zdominować Jagielloni na własnym boisku Jagielloni, która no przecież nie jest super drużyną w tym, w tym sezonie i być może to też widząc trener Magiera, może to jest pewnego rodzaju gra trenera Magiery i gra klubu, żeby w pewnym sensie no właśnie tę presję Antek z zawodników zdjąć. Nie wiem, czy, czy też na to zwróciłeś uwagę.
1: Znaczy, ja bym uwierzył, że to jest tak, jak mówisz, bo rzeczywiście tak to wygląda, gdyby Magiera wcześniej nie mówił o, o tych sytuacjach, on również po, po meczach lepszych Śląska y, też miał wielkie pretensje do, 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 do sędziów. Zwraca uwagę nawet po wygranych meczach. Y, z Wisłopo, prawda, zwrócił uwagę, że, że piękna akcja zakończona, zakończona strzałem, golem Rika Eksploz została nieuznana, zakwalifikowana tam jako spalony, dlatego to, to trzeba oddać Magierze, że, że no jest to argument, że on jednak generalnie jakby wziął pod lupę sędziów i od jakiegoś czasu postanowił się im przyjrzeć bliżej i wytykać im błędy. No tak sobie przyjął, ale rzeczywiście, Krzysiek jak absolutnie rację, że i o tym też sobie powiedzmy, bo to zwykle działa na piłkarzy, no oczywiście zdejmuje presję, jeżeli przychodzi po przegranym meczu trener i zaczyna krytykować sędziów, no to ma też taki skutek uboczny i bardzo zły, bo piłkarze wtedy wiadomo jak w mówią, nie, no przegraliśmy, bo skręcił nas sędzia, prawda, przegraliśmy tylko dlatego, nie dlatego, że byliśmy słabsi, że popełnialiśmy jakieś błędy, tylko dlatego, że sędziowie kręcą, no to jak mamy, no trener przecież o tym mówi, prawda, i to jest bardzo niepokojące i to trener Magiera musi mieć też gdzieś z tyłu głowy, bo, no bo to gdzieś może zadziałać przeciwko niemu, naprawdę, bo piłkarze są bardzo koniunkturalni w takich sytuacjach, w takich sytuacjach zawsze szukają winnych obok, albo wśród kolegów, no to to jest takie brzydkie, ale najchętniej oczywiście wśród sędziów i to, to, to nie jest dobre, bo to już u, u, będziemy o tym mówić, tak jak Michał wspomniał i pewnie tak będzie, e, o tym jak Śląsk gra, a w meczu z Jagiellonią w drugiej połowie nie widziałem tak słabo grającego Śląska we Wrocławiu za kadencji Jacka Magiery. No to się jeszcze nie zdarzyło, się on był bezradny. Naprawdę, nie umiem sobie tego wytłumaczyć, a Jacek Magiera przychodzi na konferencję prasową po meczu i zaczyna, zastrzegając, że nie chce o tym mówić, ale jednak zaczyna mówić o sędziach. To jest w dwóch zdaniach, czy w jednym zdaniu nawiązuje do słabej postawy Śląska w drugiej połowie, to pół godziny bardzo słabe, a później już mówi tylko o sędziach i to mi się nie podoba.
0: Michał, pozwoliliśmy kilku osobom na Twitterze zadać nam pytania, no i mamy pytanie od Tomka, który pisze, jak z tym meczem z Jagą załatwił nas sędzia, czy sami zgotowaliśmy sobie ten los? Czy twoim zdaniem Śląsk... No miał szansę mimo wszystko wygrać z Jagą pomimo tych pomojek sędziowskich czy mimo wszystko powinien wygrać z Jagą?
2: Z taką grą, jaką Śląsk zaprezentował w drugiej połowie. To był cud w ogóle, że my e, przed e, tym golem Jezusa i Mazna 2 do 2 prowadziliśmy 2 do 1 i byliśmy bardzo bliscy zgarnięcia pełnej puli. Nie oszukujmy się tym mówiłeś, że Śląsk po pierwszej połowie prowadził i mógł rozdawać karty. Ja mam wrażenie, że rozdał karty, ale zapełniał sobie. Albo nie wiem, rozdał na Jagieloni same wysokie, a sobie dobrał dwójki i trójki. Nie za bardzo było wiadomo, co z tym grać. E, absolutnie nie dawały nic zmiany. No to było ko koszmarne. Tak jak mówi Antek, to były koszmarne minuty, przynajmniej ze 30, bo Śląsk zagrał dobrych ostatnie 10 minut poza akcją, w której dał sobie strzelić bramkę na 2 do 2. Więc jest trochę i tak, i tak. No oczywiście jeśli popatrzymy na tę sytuację ostatnią, ten Fał na Exposito z jednej strony, ale z drugiej Szymona Lewkota, który w tej akcji gra katastrofę, nie pierwszy raz w tym meczu i nie drugi. On miał 16 strat w całym spotkaniu i większość z nich była irytująca, bo na własne połowie albo w okolicach linii środkowej boiska, no to Śląski jest sobie sam winien. To był naprawdę piłkarski cud i trochę pech jeloni, że my w ogóle do końca tego meczu walczyliśmy o trzy punkty, a skończyliśmy z punktem. My nie mieliśmy prawa tego meczu wygrać, patrząc na sytuację czysto piłkarskie i na to, jak zagrały oba zespoły. Śląsk zagrał źle, Śląsk ma momenty przestojów, które mnie bardzo martwią, bo nie gramy płynnie. Są momenty, kiedy gramy świetnie, a widę meczy w Krakowie. Bo początek meczu w Niecieczy czy przecież to spotkanie po 20 minutach de facto mogło się rozstrzygnąć i spokojnie moglibyśmy dopisywać trzy punkty. Gubimy je na własne życzenie. Ja jeszcze tylko odniosę się do tego, co, mówimy o, o co mówiliście o ściąganiu presji z zawodników poprzez trenera Magiere, który troszeczkę ten ciężar przerzuca w kierunku arbitrów, tak? że jesteśmy pokrzywdzonym klubem. Ale ja się pytam też presję jaką z zawodników? Jaką ci zawodnicy na dziś noszą presję? Śląsk jest w tabeli w miarę wysokości, Wysoko, ale chyba zdajemy sobie sprawę, że przy tak grającym Lechu Poznań, czy bardzo solidnie punktującej Lechi i Rakowie Częstochowa, Śląsk raczej nie bije się o trójkę, jest w górnej połówce tabeli i też ciężko uwierzyć, że spadniemy gdzieś w miejsca, gdzie będziemy drżeć o ligowy byt, więc jaka tam jest presja? Naprawdę jest spokojnie. Mamy zbudowaną niezłą kadrę, fajnego trenera. Naprawdę można tutaj spokojnie grać, nie martwiąc się o tym, że jedna porażka, czy nawet dwie z rzędu sprawią, że zacznie się dyskusja o tym, czy trener Magiera powinien odejść, czy ci zawodnicy się nadają. Nie grozi nam to, że znów dojdziemy do okresu Bożego Narodzenia i będziemy sobie szukać nowego szkoleniowca, albo zastanawiać się, czy Jacek Magiera przypadkiem już nie wycisnął z tych zawodników ostatnich soków i czy ten materiał, ta formuła już się nie wyczerpała, tak jak było w przypadku trenera Lawiczki. Więc z tą presją to ja uważam, że troszeczkę, nie wiem, też nauczyliśmy się tą kalkę przyklejać, tak? Czyli zawodnicy grają z presją. No presję to odczuwa Lech Poznań walcząc o Mistrzostwo Polski, Legia Warszawa, która wygląda dość zabawnie w tej lidze, no, biorąc pod uwagę dziewięciopunktową zdoby, czyli punkt więcej od Górnika Łęczna i na pewno taki Górnik Łęczna, czy Warta Poznań, czy Termalika Nieciecza, które od początku właściwie wiadomo, że będą walczyć o ligowy byt.
0: Śląsk po 14 meczach ma 21 punktów, to jest dwa mniej o dwa mniej niż przed rokiem, zajmuje szóste miejsce, rok temu było czwarte. Do podium teraz tracimy pięć punktów. Antek, no nie widać tutaj rozwoju. Czy Ciebie taka pozycja śląska satysfakcjonuje?
1: Rozwoju nie widać, ale mm, takiego, no jak przyłożymy takie twarde fakty, to rzeczywiście liczby są najbardziej miarodajne, to, to trudno z, z nimi dyskutować oczywiście, ale z drugiej strony wydaje mi się, że Śląsk gra bardziej widowiskowy futbol, więcej dzieje się w tych meczach, nawet rzeczywiście stara zasada, że lepiej raz przegrać no, akurat tutaj można powiedzieć 0,4 niż, niż 4 razy po 0,1. 1 nawiązuje oczywiście do meczu z Lechem Poznań, no, ona się tutaj sprawdza i, i myślę, że hołduje też y, trener Magiera, bo faktycznie rzadko Śląsk przegrywa, y, i, no a jak przegrywa, no to w sposób spektakularny. Z drugiej strony ten mecz w Krakowie jednak pokazał wielki potencjał Śląska. Y, jestem z nim, nim olbrzymie, zbudowa o, o, bardzo zbudowany. Wydaje mi się, że to jest, no tak jak tutaj krytykowaliśmy Śląsk z za Zagielonią za, ten, ten, tą drugą połowę, czy tam 30 minut drugiej połowy, tak trzeba powiedzieć, że to co grał Śląsk w Krakowie, przy Reymonta, no to to były najlepsze minuty Śląska od moim zdaniem wielu lat. Przypominamy sobie mecz w Poznaniu, wygrana 3-1 kiedyś, ale wydaje mi się, że to jeszcze był lepszy mecz. To była pełna kontrola, no, no, na zero z tyłu. To też o czym świadczy Wisła, która u siebie potrafi naprawdę narzucać swoje warunki, gdzie naprawdę się każdemu bardzo trudno gra. No tutaj Śląsk ją zdominował i i, i to jest taki sygnał, który pokazuje potencjał tej drużyny i ja się tego trzymam w tej chwili. Wydaje mi się, że że Śląs może tak grać w kolejnych meczach i, i nawet początek meczu niecieczy następnego. Wydawało się, że to jest to takie właśnie przedłużenie meczu z Wisłą i nie, niezrozumiała sytuacja, gdzie, gdzie Śląs prowadzi jeden do 0, ma, strzela drugiego gola, tam centymetrowy spalony jest wy, wy, wychwycony, z czym jak wiemy trener Magiera się też nie zgadza i coś się dzieje. I prezes Waśniewski,
2: bo przecież jest I, to wymienione tak, w tym tak, liście.
1: Tak, ale to ja, ja zakładam, że to jednak jest list mimo wszystko pisany, dyktowany przez Jacka Magiera, a podpisany przez, przez, przez szefów klubu. No i, no i tam się coś stało i jakoś świąt nie może się odkręcić z tej sytuacji. Ja jeszcze jedną rzecz powiem, bo Michał ma rację. Rzeczywiście, no, my mówimy o presji, bo tak mówimy jakby odruchowo, bo tak się zwykle y, dzieje, że, że, że trzeba zdjąć piłkarzy presję, a ty pytasz, no jaka presja? Ja się zgadzam, dlatego zastanawiam się dlaczego Jacek Magiera no, poszedł na wojnę z sędziami. Y, na pewno nie dlatego, bo to nie jest taki człowiek, żeby budował sobie alibi, bo trener że też tak lubią, prawda, że oni sobie budują alibi na wypadek, gdyby coś nie wyszło to on zawsze powie, panowie, nie, no gramy dobrze, ale sędziowie nas krzywdzą. jest tu jakiś element zarządzania jakby tymi błędami sędziowskimi, wykorzystywania ich dla, na, na potrzeby Śląska, być może trenerowi Magierze też zależy, żeby to było takie, mówię, taka lekko podniesiona temperatura, no coś sobie tam wymyślił i, i, i jakoś to sobie układa, czy, czy, czy robi dobrze, no ja mam wątpliwości tak jak już powiedziałem, ale może w tym szaleństwie jest metoda, może gdzieś na koniec się okaże, że, że ten stan podwyższonego ciśnienia w szatni, bo on jakoś tam pewnie dużo się o tym mówi, o tych błędach, o tych listach, no jakiś ma pożytek, będzie mieć pożytek w tych meczach, zobaczymy.
2: To też ciekawe jeszcze, tylko odnosząc się do tego, co Krzysiek mówiłeś, jeśli chodzi o sytuację punktową. Wiadomo, że liczby to jest kluczowa rzecz w na koniec Liczą się punkty zdobyte na koniec sezonu a i według tych punktów oczywiście miejsce, które się zajmuje. Natomiast no, znajdźmy kibiców, którzy zestawiając teraz Śląsk Lawiczki sprzed roku i Śląsk Magiery z ostatnich tygodni z tego sezonu, kto wybrałby tę opcję zeszłoroczną, kiedy Śląsk miał tych punktów więcej i był w tabeli nieco wyżej. No to są jednak dwa różne zespoły. U Jacka Magiery jest bardzo dużo dobrych fragmentów, o których mówi Antek, kiedy widać, co chce Śląsk grać i jak może grać. U trenera to były tylko i wyłącznie epizody i kiedy oczywiście to się wydarzało, wyglądało to naprawdę zjawiskowo, ale zdarzało się bardzo rzadko. Tym razem częściej widać, że Śląsk ma pomysł na grę, Śląsk chce prowadzić grę, Śląsk gra ofensywnie, bardzo dobrze w pressingu, a, więc naprawdę jest tu dużo dobrych elementów, jak to się wszystko w końcu zgra. A, to, to, to może być fajnie. Brakuje jakiejś stabilizacji, brakuje jakiejś serii, kolejnych wygranych meczów, trzech, czterech, to naprawdę i dźwignęłoby nas w tabeli, bo w Ekstraklasie mało kto wygrywa seryjnie i też myślę, że zbudowałoby piłkarzy pod kątem pewności siebie. Tego trochę brakuje, także po dobrym meczu przychodzi słabszy, bo to, że się dzieje, to chyba każdy się zgodzi. No, ostatnie mecze takie, patrząc sucho na wynik, no to przecież mieliśmy prestiżowe zwycięstwo z Legią Warszawa, ale niby tylko jeden do 0, potem jeszcze był ten mecz Mecz w radom 1-1, a tak mamy mecze, gdzie tych bramek pada mnóstwo. Mecze Śląska przyjemnie się ogląda, więc to naprawdę jest fajne i to jest też sposób, żeby zachęcić kibiców, choć widzieliśmy, tak? Przegrywamy w nicie, czy i już a, w piątkowy wieczór na stadion we Wrocławiu z Jagiellonią, choć 20.30 akurat pora jest dobrą i teoretycznie ludzie są już po pracy i mogliby przyjść, przychodzi 7700 widzów. Moim zdaniem powinno przyjść więcej, zwłaszcza, że mijają ledwie dwa tygodnie od tego, jak Śląsk w efektownym stylu rozbija Wisłę Kraków.
1: Ale to jest niesamowite, też że, że przepraszam, powiem jedną rzecz, żeby to spuentować, bo tak jak powiedziałeś, Śląsk rok temu o tej porze miał więcej punktów ale właśnie miał stosunek, bramek ma teraz 25-20, teraz, ale wtedy miał 21-15, więc Śląsk teraz i więcej strzela, i więcej traci. Mniej więcej taki sam jakby różnica, bo tam plus 6 tu plus 5, ale jednak właśnie przy, przy większej liczbie strzelonych i straconych goli, to jest bardzo też charakterystyczne dla, dla, trenera, dla drużyny trenera Magiery, że no, jak to Magiera mówi, musi być zabawa, musi być show kibice przychodzą po to, żeby widzieć, oglądać widowisko właśnie, dramaturgię, czasami też negatywne emocje, no to, to wszystko to jest piłka, nawet te błędy sędziowskie, ja myślę, że to wszystko trzeba do jednego worka wrzucić i powiedzieć, tak jak mówi też Michał, że, że to jest nieporównywalne doznanie y, oglądać mecze Magiery teraz, a oglądać mecze Lawiczki przed rokiem, mimo że oczywiście Lawiczka to był taki no, inny typ trenera i, i to też się przekłada na to, jak ta drużyna wygląda na boisku, bo nawet jak mówimy, że Magiera jest też kulturalnym człowiekiem, naprawdę to widać, to jednak ma taki pierwiastek szaleństwa, on coraz bardziej go objawia w tych ostatnich komentarzach pomeczowych czy przedmeczowych czy na konferencjach, to naprawdę poznajemy Magierę, on to potrafi robić w bardzo kulturalny sposób, ale, ale też bardzo taki spektakularny i ja myślę, że to jest część tego, tego wielkiego show biznesu,
0: jaki nie jest futbol.
2: Krzysiek, czy ktoś na Twitterze pytał o yy, w Kota, bo myślę, że tego tematu nie unikniemy.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie było to pytanie. Ja jeszcze tylko podsumuję tę część, w której mówiliście o tym, że mecze z udziałem Śląska są dużo bardziej spektakularne i to ma swoje odzwierciedlenie właśnie też w liczbach. Na naszej stronie no, dużo ciekawych materiałów można znaleźć, a jeden z ostatnich tematów, który został zrealizowany przez Karola Bugajskiego, to temat łącznej liczby bramek w meczach z udziałem poszczególnych drużyn w tym sezonie. No i Śląsk-Wrocław jest tutaj na pierwszym miejscu. W meczach z udziałem Śląska padło aż 45 goli, druga jest Wisła, Płock 44, trzecia Krakowia 42. Dla porównania ostatnia Warta-Poznań goli 26 mamy z udziałem tej, tej, tej drużyny, więc zdecydowanie no tutaj to jest coś można powiedzieć charakterystycznego dla drużyny Jacka Magiery, że tutaj zawsze coś się dzieje. My oczywiście liczymy, żeby działo się dobrze. W ostatnich dwóch spotkaniach no, możemy, mamy prawo trochę, trochę ponarzekać, kibice też w ostatnim czasie trochę narzekają na wybory personalne trenera Magiery. No i właśnie tutaj chciałem przywołać między m.in. Szymona Lewkota, o którym już Michał opowiedziałeś, ale mamy też dwie inne postacie, które w składzie Śląska się zadomowiły, a zdaniem kibiców niekoniecznie ostatnio na to Biody zasłużyły. Werdaska to już będzie ten, ten trzeci. Dużo znaków zapytania ostatnio pojawiło się przy Wojciechu Golli, czyli teore teoretycznie naszym szefie obrony. Pytanie, czy tam e no Konrad Poprawa nie powinien dostać szansy, który no, miał szansę być w legi. Na jego szczęście został w Śląsku, bo widzimy, gdzie dzisiaj jest Legia, gdzie jest Śląsk. No i wybór dotyczący tego gracza podwieszonego pod terykiem czyli Robert Pich, czy przypadkiem to Adrian Łyszczarz, po tym jak strzelił dwa gole w Nieciasie, czy to nie on powinien otrzymać szansę od początku. Więc może, pointując to trochę, wasza jedenastka na dzisiaj, to kto?
1: Znaczy tak, ja, ja powiem dwa zdania o, o Szymoniu Lewkocie, no to jest jakby y, synek Jacka Magiery, takie ulubione dziecko i, i Jacek Magiera kiedyś wywróżył mu nie tak dawno przecież y, świetlaną przyszłość, jeśli będzie pracował i się starał i tak dalej, y, to będzie, pi, będzie pikarz na miarę kadry narodowej, o tym mówi Jacek Magiera często i, i się z tego nie wycofuje i wydaje mi się, że no trochę na siłę znalazł mu miejsce na boisku, no tam gdzie mógł mu znaleźć, bo, bo to jest jednak e, moim zdaniem pilkarz na pozycję 6-8, czyli gdzieś tam w środku pomocy. E, tam nie ma absolutnie dla niego miejsca, bo jest e, Krzysztof Mączyński i jest Petr e, e, Schwarz który też pełni bardzo ważną rolę e, w, tej, w tej drużynie. No, i w związku z tym, no, no, że tak powiem, Magiera usiadł i wymyślił, że w takim razie Szymon Lewkow będzie tym półprawym stoperem w, 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 w systemie z trójką środkowych. No i tam gra, bo jeżeli by tam nie grał, to nigdzie nie będzie grał i będzie po prostu piłkarzem wchodzącym. Myślę, że to jest ten kłopot. Druga rzecz, to jest kwestia... Roberta Picha, o którym tutaj się mówiło, że, że on ewentualnie nie powinien grać, a powinien zagrać Adrian Łyszczasz. No teraz oczywiście wszyscy jesteśmy mądrzy i, i widzimy, że, że faktycznie łyszczasz, łyszczasz ma no, no świetny moment w swojej karierze i jak najbardziej powinien grać i powinien dostać wreszcie szansę gry w podstawowym składzie, ale tutaj jakby los uśmiechnął się do, do, do Jacka Magiery w tym sensie, no troszeczkę tak mówię to z przekąsem, bo, bo to nie jest nic też przyjemnego dla Mateusza Praszelika, ale skoro Praszelik no, narzeka na uraz po tym brutalnym faulu Izraela Puerto i, i zakładamy, że nie zagra w najbliższym meczu, no to tutaj Magiera ma, 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 ma pro, prostą rzecz, po prostu zamiast zamiast y, y, Roberta Picha może zagrać, y, przepraszam, zamiast y, Praszelika może zagrać tam w środku właśnie y, Adrian Łyszczarz, obok Picha, a z kolei oczywiście musi być młodzieżowiec i wtedy to będzie jakby wytłumaczenie dla, dla Magiery, też takie wyjaśnienie przed samym sobą i przed kibicami. Myślę, że może posadzić na ławce Szymona Lewkota wreszcie, no bo musi mieć młodzieżowca i tym młodzieżowcem y, zamiast Lewkota tam może być Bejger i myślę, że tak się to może poukładać, a więc Bejger za, za Lewkota, a w środku Adrianu jeszcze Problem problem w cudzysłowie, oczywiście będzie wtedy, gdy jednak okaże się, że Mateusz Proszelik jest do grania i jeżeli będzie do grania, no to też nie wyobrażam sobie, żeby no najlepszy młodzieżowiec Śląska usiadł na ławce, bo nie będzie powodu i wtedy rzeczywiście, no nie wiem, może Szwarc usiądzie jednak na ławce, ale żeby zagrał jeszcze, nie żeby zagrał tam lewkot. Lewkot myślę, że będzie dalej próbowany na, na tym półprawym. Ewentualnie może go zmienić Beger. To jest jedyna zmiana, jaką widzę w tej chwili dla, dla, yy, dla, dla lewkota.
2: No jeśli chodzi o Szymonę Lewkota, to oczywiście tu jesteśmy zgodni, że jego błędy są irytujące i że oczywiście Jacek Magiera, jeśli jest to, to jego ulubieniec i stawia na niego nachalnie, za chwilę pewnie już no, dotrą do niego głosy zewsząd, że Szymon Lewkot jednak mógłby kilka meczów obejrzeć z ławki rezerwowych, albo rzeczywiście dostać szansę w środku pola, gdzie przecież zaczynał Jacka Magiery pod koniec poprzedniego sezonu i radził sobie całkiem nieźle. Natomiast jego błędy, tak jak mówiłem, w szczególności na własnej połowie liczba strat w każdym meczu są irytujące i to nie są straty w miejscach, gdzie jest spokojnie, bo zaplecali ma kolejnych dwóch zawodników. On często te straty popełnia, kiedy jest tym ostatnim zawodnikiem lub za sobą ma tylko i wyłącznie asekurującego na przykład Wojciecha Golle. Więc są to sytuacje niebezpieczne i ja na chwilę dałbym mu odpocząć. Konrad Poprawa fajnie, super. Oczywiście dla niego lepiej, że został we Wrocławiu niż poszedł do Legii, gdzie pewnie nie grałby wcale. Z drugiej strony być teraz w szatni Legii pewnie nie chciałby żaden piłkarz, biorąc pod uwagę sytuację i całe zamieszanie, ale zostawmy mistrzowi Polski jego kłopoty, niech oni się tym zajmują. Na razie my dziś możemy tylko z lekkim uśmiechem pod nosem zerknąć na tabelę. Natomiast jeśli zbudowano Konradę, Konrada Poprawę tą walką o niego, tym, że chcemy, żeby został, po czym Konrad Poprawa w trzecim meczu ligowym dostaje 90 minut i od tamtego momentu rozgrywa łącznie 25 minut w ekstraklasie odpowiednio 9 i 16, to ja nie wiem, czy on jest i psychicznie, i fizycznie teraz gotowy na to, żeby wejść do składu i grać pełne 90. Oczywiście, jeśli to dźwignie, to brawa dla niego i tylko udowodni, że powinniśmy na niego mocniej stawiać. Natomiast, jeśli piłkarza udało się zbudować, to ja mam wrażenie, że teraz e, gdzieś tam psychicznie i mentalnie on może być w lekkim odwrocie, ale też nie wiem, jak jego głowa reaguje na taką sytuację, że pewnie myślał, że będzie grał więcej, a gra naprawdę niewiele. Jeszcze odnośnie tego, co mówiłeś Antek o łyszczarzu i o Praszeliku, że jeśli Praszelik nie będzie gotowy do gry, to oczywiście łyszczarz powinien dostać swoją szansę pod warunkiem, że postawimy na Bejgera, bo wiadomo, że młodzieżowca w składzie musimy mieć, natomiast pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, bo to jest wiedza, nie wiem, czy powszechna, czy nie, ale tak jak Jacek Magiera uwielbia Szymona Lewkota, tak Jacek Magiera jest też absolutnie zafascynowany y, umiejętnościami i a, potencjałem Marcela Cylli. I skoro Cylna jest już gotowy do gry, na, to uważam, że jest, wręcz jestem przekonany, że jeśli tylko Praszelik nie będzie gotowy, zagra Cylną, bo y, chce dawać mu jak najwięcej minut, chce go budować. Ja wiem, że on go y, widzi jako zawodnika absolutnie wyjściowej jedenastki, co też może być kolejnym problemem dla Lewkota, albo dla nas, bo będziemy musieli tego Lewkota oglądać jako jednego z trzech obrońców. Do Wojciecha Goli, no jasne, no do każdego z zawodników w obronie możemy się w tym momencie przyczepić, biorąc pod uwagę, że Śląsk tych goli traci dużo. Natomiast golla w tym układzie personalnym, który w Śląsku jest, uważam, że jest nie do ruszenia, przynajmniej nie do momentu, do którego wróci Mark Tomasz, choć też to oczywiście jest dosyć kontrowersyjne, gdybyśmy mieli zamieniać bezpośrednio golle samym Tomaszem. Tomasz akurat uważam, że najlepiej wygląda, kiedy ma golle obok siebie. A i ci obaj zawodnicy wtedy w ogóle wyglądają lepiej. Verdaska wszyscy mówią, że to jest duży potencjał, ale on przyjechał do Wrocławia, no troszeczkę mówiąc eufemistycznie, nieprzygotowany do gry, więc on potrzebuje tych minut, żeby tą pewność siebie na boisku zdobywać. I ja uważam, że gra coraz lepiej, aczkolwiek bywa irytujący, więc ja bym rzeczywiście rozważył. Jeśli wróciłby Tomasz, ja bym widział trójkę, beiger Golla, Tomasz jako zestawienie tych trzech zawodników w środku. Jeśli chodzi o lewą stronę, tutaj zdecydowanie osobiście wyżej cenię możliwości, umiejętności Wiktora García od Dino Stigleca, z prawej strony mamy problem, jak nie ma Pawłowskiego, który też no, niewiele razy pokazał się z dobrej strony jako wahadłowy, przynajmniej moim zdaniem. A liczby też go nie bronią. Patryk i Janasik także no, liczby właściwie nie produkuje, ale uważam, że jest nieco pewniejszy. W środku zdecydowanie Szwarc. Wyszedł Makowski w meczu z Biały Białystok i to była wyraźna różnica na niekorzyść dla Rafała Makowskiego. Szanuję tego piłkarza, bo to jest inteligentny zawodnik. A bardzo fajny chłopak. Z pokorą, skromny, pracowity. Natomiast no, nie oszukujmy się, nie ma startu do Petra Szwarca, który przede wszystkim w pressingu odgrywa znakomitą rolę. W środku boiska też Krzysztof Mączyński, mam wrażenie, że czuje się lepiej mając obok siebie Szwarca, więc tutaj też nie powinno być dyskusji. No i oczywiście nie ma żadnej, jeśli chodzi o napastnika, no mamy tak naprawdę jednego, więc będziemy nim grali od deski do deski, póki tylko Erik Exposito będzie gotowy. Robert Pich, jak to Robert Pich, zawsze taki był, chimeryczny, potrafi serać, strzelać się seryjnie bramki, dawać nam zwycięstwa, po czym potrafi na trzy kolejki totalnie zniknąć i tylko i wyłącznie irytować. I takiego Roberta Picha znam od samego początku i taki Robert Pich będzie do ostatniego meczu w swojej karierze w Śląsku, Wrocław i nie wierzę, żeby cokolwiek się tutaj zmieniło. Tu jest trochę kłopot bogactwa i tu jest trochę problem, żeby tych zawodników generalnie i trzymać w rytmie meczowym i trzymać ich motywacji na wysokim poziomie i to jest wszystko oczywiście bardzo trudne zadanie Jacka Magiery, natomiast uważam, że powinniśmy delikatnych roszat szukać i uważam, że Szymon Lewko powinien chwilę odpocząć.
0: No, wydawało się, że Szymon Lewkot i Konrad Poprawa przetarli szlaki dla kolejnych zawodników, młodych zawodników z drugiej drużyny Śląska. Tymczasem no dopiero po kilku miesiącach Adrian Łyszczarz dostał swoją szansę, w pełni ją wykorzystał i wydaje się, że to jest taki chyba największy pozytyw ostatnich tygodni. Oczywiście obok Erika Exposito, aktualnie lidera klasyfikacji strzelców Ekstraklasy. Zachęcamy kibiców, naszych słuchaczy, naszych czytelników do tego, żebyście również Wy zostawili w komentarzach Wasze jedenastki na Pogoń Szczecin. Ten mecz 21 listopada w niedzielę o godzinie 15 spotkanie wyjazdowe. Przypominamy YouTube, SoundCloud oraz Spotify. Tam możecie nas słuchać. Dzisiaj moimi gośćmi byli Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. I Michał Waszkiewicz, Radio Złote Przeboje.
2: Było mi bardzo miło,
0: dzięki wielkie. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. Hej Śląsk.